Usta były tylko pretekstem. Kiedy wznosiłem się na fali, nie interesowały mnie. Ale pamiętałem, że u wielu kobiet to w wargach mieszkają nerwowe zakończenia serca. Oddawała pocałunki umiejętnie. Potem ssałem jej sutki. Nie wiem, czy to możliwe, ale byłem pewien, że jedna miała smak pomarańczy, a druga, chociaż nie mniejsza, dojrzałej mandarynki. W końcu położyłem ją na brzuchu i jak namiętny kocur wgryzłem się w kark, szukając granicy bólu i znalazłem ją. Językiem pobiegłem wzdłuż kręgosłupa ku pośladkom. Takie pośladki zdają się na chwilę przed wybuchem. Masowałem je delikatnie, a potem rozchyliłem jak kielich kwiatu, by obnażyć ten najbardziej delikatny i wstydliwy z otworów. Potem znowu wróciłem tam, gdzie ludzie już bardziej konwencjonalnie zwykli spełniać powinność wobec natury, rozkoszy, nudy i wypełniłem ją sobą po brzegi. Odsunęła się, jak to czynią kobiety, kiedy kochają się bez miłości. Znałem ten odruch, ale było mi przykro. Należałem do samców, którzy potrzebują czułości tak przed, jak i potem. Ubrała się szybko i bezwstydnie. Rozbieramy się na wznoszącej fali, wtedy nawet największe niezręczności są na miejscu. Inaczej jest z ubieraniem się. Wciąganie majtek, nie mówiąc już o rajstopach, rzadko ma wdzięk. Ona z wdziękiem założyła rajstopy. Poprawiła makijaż, po czym usiadła z czymś na ustach, co nawet jeśli było uśmiechem, to nie uśmiechała się do mnie. Tak, było w niej coś intrygującego. Zwykle tajemnica znika już w łóżku, a najpóźniej po wyjściu z niego teraz było inaczej. Czułem się coraz bardziej poruszony tym, czego w niej nie rozumiałem. Jakie nosi imię. Ile ma lat? Mogła mieć mniej niż trzydzieści lub o wiele więcej. Jej ciało, chociaż przed chwilą obnażone, nadal było dla mnie zagadką. Piętnaście minut temu utknęliśmy w przypadkowym i ciasnym korytarzu wagonu przytuleni do siebie brzuchami. Rozwiązanie tej sytuacji miało miejsce w moim przedziale. Nie było więc czasu na rozmowę. Zapaliła papierosa. Przepraszam, nie zapytałam, czy mogę. Mówiła, wydmuchując dym w bok, w stronę uchylonego okna, jakby już się stało i nie mogło się odstać. Nie palę, ale nie przeszkadza mi, w porządku. Powiedziałem, chociaż nienawidziłem, kiedy ktoś przy mnie pali. Pociąg zakołysał mocniej biodrami, jakby chciał mi przypomnieć, że jadę do Paryża, w przedziale sypialnym pierwszej klasy. Że powinienem być tu ze swoją żoną, ale nagle zachorowała. Zamiast niej jest ze mną kobieta z sąsiedniego przedziału. Nie znam nawet jej imienia, chociaż przed chwilą obdarowaliśmy się nawzajem tym, co budzi największą odrazę ludzi i najbardziej ich ekscytuje. Nie lubię pociągów. Zawsze czuję się w nich brudno, nawet w kilka dni po podróży. Jakby pociąg uwięziony na szynach zbierał Wszystkie brudy zaokiennego świata. A przecież po tym zbliżeniu czułem się oczyszczony. Tak chyba czuje się drapieżnik, gdy trafia kłem w szyjną tętnicę swojej ofiary. Czy mężczyzna, który jedzie z panią, pytałem niby od niechcenia, przerwała mi z uśmiechem. Ten mężczyzna śpi na dole, ja na górze, 
nie tylko dlatego, że jest taki ciężki. I mów mi ty, to nieładnie zaglądać komuś w tyłek, a potem nadal mówić pani. Nie jestem nieśmiały, ale zawstydziłem się. Powiedziała to jednak tak naturalnie, że wulgarność szybko wyparowała ze słów. Zadzwonił mój telefon. Pozdrów żonę ode mnie, powiedziała. Wyświetlił się nasz domowy numer. Gasząc w panice aparat, poczułem, że gaszę niedopałek na dłoni żony. Wrzuciła papierosa przez okno, przejrzała się w lustrze, poprawiła makijaż. Wyszła, zamykając drzwi przedziału, jakby odcinała tasakiem wszystko, co nas połączyło. Nie było tego dużo, wystarczyło dmuchnąć. Otworzyłem szerzej okno. Miałem nadzieję, że przy okazji wyfrunie też niepokój. Włączyłem telefon, by zadzwonić do żony. Nie było zasięgu. 